0: Herzlich Willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Uller heißen Dich herzlich Willkommen. Dieser Podcast wird Euch von stellenanzeigen.de präsentiert. In jeder unserer Online-Stellenanzeigen steckt volle Reichweitenpower und ganz viel Know-how. Deine Anzeige wird nicht nur veröffentlicht, man kann sie fast mit einer Landingpage vergleichen, auf die wir mittels Performance-Marketing die Aufmerksamkeit der Bewerbenden lenken. Und das Beste, mit dem Code TALK10 erhaltet ihr aktuell 10% Rabatt beim Kauf einer Online-Stellenanzeige. Laufzeit 30 Tage im Onlineshop. Den Link findet ihr in den Shownotes.
1: Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, der Podcast und heute mal aus einer ganz ungewöhnlichen Location, nämlich aus einem Café und das Ungewöhnliche daran ist eigentlich, dass wir eventuell doch ein paar Hintergrundgeräusche haben werden im worst case werden wir den podcast noch mal aufnehmen aber wir dachten wir testen mal eure leidensfähigkeit oder vielleicht klingt es auch gar nicht schlecht wenn man mal so einen podcast zwischendurch aus dem echten leben hat sozusagen ja heute ups heute bei mir zu gast ähm, ganz spannend vor allen dingen weil es ähm, ähm, einen kleinen Zufall gab, den ich gleich noch mal berichten kann. Zu Gast Alexander Lida, CEO und Co-Founder von Skillfill, einem hoch, also wirklich, wirklich wie ich finde, hochspannenden Startup, was wir eben heute im Podcast etwas näher beleuchten wollen. Und damit gebe ich schon mal einmal das Wort an dich, lieber Alex, magst du dich kurz mal vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Robindro. Ähm ja, zu meiner Person. Ich bin ich bin Alex ähm, und ähm, Gründer und, und CEO der Firma Skillful GmbH. Und ähm, ich habe zuletzt ähm, als Datenanalyst gearbeitet, also wirklich Bereich, ähm, im Tech Bereich, im Tech-Bereich, auch zuletzt bei LinkedIn gearbeitet, so bin ich auch auf HR Tech gestoßen. Ähm, und ja, wir werden jetzt gleich nochmal detaillierter dann über das Startup äh, reden, was ich was ich jetzt leite und was ich gegründet habe mit ein paar Mitgründern. Ähm, aber das, das grob zu meiner Person. Also ich, ich habe einen Datenanalysten-Hintergrund, habe jahrelang gearbeitet, zuletzt eben bei LinkedIn. So bin ich in den start reingerutscht, sage ich mal, und äh, mich in den Bereich verliebt. Ähm, und ja, ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Also ich glaube auch, also ich, ich selbst bin ja auch Quereinsteiger und habe mich in den HR-Bereich total verliebt als äh, Mathematiker, weil es also hochgradig relevant war, es schon immer, wird es aber in der Wahrnehmung der Unternehmen ja auch immer stärker, gerade auch durch den, den Mangel an Arbeitskräften, den wir gerade erleben, den steigenden Stellenanzeigen. Und äh, da habt ihr ein sehr spannendes Startup gegründet namens Skillfilm. Der Name verrät ja schon ein bisschen was, aber könntet ihr, kannst du doch nochmal kurz beschreiben, was der Inhalt eures Startups ist?
0: Ja, also wirklich High Level. Ähm, wir haben eine skillbasierte Methode entwickelt, mit der Unternehmen ähm, den Talentpool erweitern können und im Hiring-Prozess eben auch Talente finden können außerhalb dieses traditionellen Talentpools. Also ganz salopp gesagt, wenn jemand fünf Jahre Berufserfahrung hat als, ähm, als Computer Scientist bei Google, ähm, ja, den, die Leute kann man leicht finden. Aber wir haben wirklich eine Methode entwickelt, die anders funktioniert, die Lebensläufe nicht so sehr in den Vordergrund stellt, sondern wo es wirklich mehr darum geht, zu verstehen, welche Skills hat eine Person und passt die Person auf diese Stelle. Das in einem Satz quasi zusammengefasst.
1: Sehr schön. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das zu gründen oder überhaupt an der Thematik zu arbeiten? Ja, also das, ist, das hängt schon auch sehr
0: eng mit meiner Person zusammen. Ich muss sagen, ich habe also hab einen Wirtschaftsingenieurshintergrund. Ähm, und das ist jetzt natürlich einige Jahre her, deswegen, ich glaube auch, dass der ganze Trend äh, gar nicht mal so neu ist, aber durch Corona sehr verschärft ist. Ähm, ich habe als Wirtschaftsingenieur immer so ein bisschen, ich sag mal so flapsig äh, gesagt bekommen, okay, wenn man sich für eine Ingenieurstelle interessiert, da gibt es richtige Maschinenbauer ähm, und richtige Ingenieure und wenn man sich für eine BWL-Stelle interessiert hat, ähm, kam häufig dann so zurück, okay, da gibt es aber richtige BWLer und dann saß ich so ein bisschen zwischen den Stühlen und hatte gar nicht so den Eindruck, dass ich äh, einen schweren Karriereeinstieg haben sollte, ähm, aber dann war es doch anders und das war komisch für mich. Ich dachte nämlich irgendwie, ich bringe eigentlich die ganzen Fähigkeiten mit, hatte ziemlich klar entschieden, ich möchte Datenanalyst werden, ähm, fand es super spannend ähm, und habe eigentlich alle Fähigkeiten mitgebracht, klar, nicht jede Technologie irgendwie kann man dann vom Grund auf, aber deswegen ist man ja auch Junior und kann dann auch eben noch lernen. Ähm, und das hat sich dann aber nicht bewahrheitet, ähm, das heißt, ich habe erst tatsächlich als ich mich angefangen habe im Ausland zu bewerben, habe ich dann gemerkt, dass die Rücklaufquote von den Unternehmen deutlich, deutlich besser ist und dass man da deutlich offener ist für Leute, die eigentlich Quereinsteiger sind und nicht, nicht genau das studiert haben, was sie eigentlich studiert haben sollten, um einen bestimmten Beruf auszuüben. Also es hängt schon sehr mit meiner Person zusammen und mit dieser, mit dieser Erfahrung, wo ich dann auch, als ich dann später oder zuletzt bei LinkedIn gearbeitet habe, auch gemerkt habe, ja Unternehmen, und Unternehmen versuchen eben Tech-Talent zu finden, aber sind noch gar nicht so offen in, in, in der Denke, dass sie sagen, okay, lass uns in die Breite gehen. Es gibt auch Leute außerhalb dieses traditionellen Talentpools, nenne ich es jetzt mal, so also wirklich gerade geradliniger Lebenslauf, ähm, die was auf dem Kasten haben und die den Job werden sehr gut machen können. Aber die ähm, Unternehmen nach meiner Erfahrung, gerade in Deutschland, sind da häufig noch nicht, so, noch nicht so weit, dass sie sagen, den Schritt gehen wir jetzt, das trauen wir Leuten zu, die Quereinsteiger sind.
1: Das ist tatsächlich nochmal ein ganz anderes Thema, aber das lässt einen natürlich, also gerade das Thema Skills lässt einen natürlich auf Quereinsteiger schielen, insbesondere wenn man sich nochmal anguckt, welche zusätzlichen Qualifikationsmöglichkeiten es heute gibt mit Nano-Degrees etc. Also ich kann ja unheimlich viele Skills unterwegs noch ausbauen, was mich für ganz andere Jobprofile interessant macht. Aber ähm, lass uns mal äh, nochmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, und zwar, als ich euren Namen gelesen habe, in dem Moment ging mir äh, der, der alte Spruch durch den Kopf, Hire for Attitude, train for skills. Ähm, vielleicht, ich dachte, wenn wir sprechen, würde ich ihn gern mal von dir kommentieren lassen oder wie du diesen Spruch siehst.
0: Mhm. Ja, im ersten Moment könnte man denken, ich bin kein Fan von dem Spruch. Ähm, und ich finde auch, um ehrlich zu sein, wenn man den Spruch alleinstehend betrachtet, finde ich das ein bisschen plump, ähm, denn es gehört eigentlich ja schon beides dazu ähm, und natürlich muss man dann genau schauen, wenn man jetzt jemanden Senior einstellen möchte und man zahlt äh, eben hohes Gehalt, dann äh, kann man sich das nicht wirklich erlauben, jemanden einzustellen, der erstmal oder die erstmal dann ein halbes Jahr oder ein Jahr lernen muss, um, um dann zu funktionieren. Ähm, also ist natürlich nicht die ganze Wahrheit, aber wenn man den Spruch in den Kontext setzt, muss man ganz klar sagen, der Kern ist enorm wichtig. Ähm, das heißt ja einfach, und das wird, glaube ich, immer mehr zunehmen, dass in Zukunft äh, Rollen sich sehr wandeln werden. Es entstehen auch laufend neue Technologien. Das heißt, man muss jeder Einzelne von uns muss bereit sein, sich neue Fähigkeiten anzueignen. Ähm, und ich denke, das steckt eben dahinter. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich ganz klar sagen, man muss natürlich auch ein gewisses Skill-Level einfach mitbringen für bestimmte Jobs. Ähm, und das muss man dann im Einzelfall betrachten. Äh, natürlich tendenziell würde ich mal sagen für eher Junior-Leute. Ähm, sind, sind Skills weniger wichtig als für Leute, die im Senior, auf Senior-Level dann wirklich funktionieren müssen und Unternehmen mittragen müssen. Ähm, und ja, und ansonsten würde ich auch das Thema Attitude aber unterstreichen, das ist eine super wichtige Komponente. Also eigentlich, so wie ich das zum Beispiel sehe, ich würde das sogar unterbrechen auf drei ähm, Dimensionen. Also es gibt, ähm, es gibt Skills, es gibt Culture Fit, man muss auch irgendwie im Team funktionieren und das ist immer in im Zusammenhang dann mit dem Team und gar nicht so als einzelnes Individuum. Und dann noch das Thema Motivation, also brennt man wirklich für den Job und hat man Lust, steht man morgens mit voller Energie auf, also das sind eigentlich so drei Faktoren, wie die dann genau gewichtet werden, ist dann schon ähm, auch individuell und, und äh, deswegen würde ich so den Satz nicht, nicht 100% unterstreichen, aber wie gesagt, der Kern ist absolut wichtig und... Ähm,
1: ja, cool, wenn ja insbesondere für dieses Thema... Was, was mich an dem Satz stört tatsächlich, vielleicht können wir da kurz ein bisschen drüber diskutieren, ist, dass ich glaube, die meisten Unternehmen nicht wissen, welche Skills sie benötigen. Also das heißt, sie wissen, sie können zwar Tätigkeiten und andere Dinge umschreiben oder beschreiben, aber sie können eigentlich gar nicht genau benennen, welche Skills sie brauchen. Ist das, also jetzt vielleicht sozusagen mein, mein Eindruck, weswegen ich diesen Satz nicht immer... Also der Satz ist nett, aber viele werden es nicht umsetzen können und dann jetzt die angeschlossene Frage, seid ihr dafür nicht die Lösung, was ihr extern könnt, könnt ihr vielleicht auch intern?
0: Ähm, ja, absolut, das ist wirklich auch unsere Vision. Ähm, also wir fangen jetzt an oder haben angefangen mit dem Hiring-Use-Case ähm, ähm, und vielleicht reden wir gleich nochmal detaillierter über die Technologie dann dahinter, aber ich, ich denke wirklich, wir sind super positioniert. Um auch interne Use Cases eben anzugehen. Ich, ich, bin, ich bin vollkommen bei dir. Manchmal ist auch einfach ein Bruch drin. Das heißt, natürlich ist viel Wissen in der Fachabteilung, aber das ist dann manchmal auf so niedrigem Level, sag ich mal, dass, dass, dass man das gar nicht. Nach, äh, oder in Richtung HR-Abteilung äh, wirklich weiterleitet, das gesamte Wissen. Also die Frage zum Beispiel, was ist ein Data Scientist? Das können in den Fachabteilungen Leute zwar beantworten, jeder leicht anders wahrscheinlich, äh, weil die an verschiedenen Problemen arbeiten. Aber häufig fehlt es dann auch wirklich so an dieser Aggregation, dass man ein Level drüber geht und versteht, okay, unternehmensweit versteht, was ist eigentlich ein Data Scientist bei uns. Ähm, und mit unserer Technologie kann man eben genau das sehr gut angehen und, und verstehen und das dann natürlich auch runterbrechen auf einen internen äh, Use Case, dass man auch sich eben anschaut, welche Skills fehlen mir im gesamten Unternehmen, in welche Richtung geht's, also was gibt es für Trends und dann kann man dementsprechend so eine Art Soll- und, und Ist-Zustand abgleichen und dann ähm, sehr gut Rückschlüsse darauf führen, ähm, was man jetzt noch im Unternehmen entwickeln muss. Ja.
1: Ähm, das ist eigentlich das ist ein super Absprung direkt in die Technik. Du sagtest gerade, wir können vielleicht nochmal über die Technik sprechen. Wir sind ja ein Tech-Podcast, daher interessiert uns tatsächlich, was, was läuft da im Maschinenraum ab, was funktioniert oder wie funktioniert, darf man das Skill Detection nennen oder könntest du dazu ein paar erläuternde Worte
0: geben? Ja, da sind ein paar, ein paar Technologien, die zusammenspielen. Ich würde sagen, dass wirklich im Kern, im Kern haben wir ein, ein Kompetenzmodell entwickelt. Das, das basiert auf mehreren Datenquellen, also klar, Stellenbeschreibungen sind offensichtlich. Dann gibt es Expertenforen, wo wir sehen, dass äh, bestimmtes Talent oder äh, Tech-Talent sich eben über bestimmte Themen austauscht. Wir haben auch eigene ähm, Produktdaten, die wir dazu nutzen. Ähm, ganz leicht beschrieben oder ganz vereinfacht beschrieben ist, wir kategorisieren eben das, das Wissen in einem bestimmten Bereich, ob es jetzt Data ist oder Software Engineering, darauf fokussieren wir uns momentan. Um, und damit können wir die Frage sehr gut beantworten, was ist eigentlich ein Data Scientist? Was ist ein Data Analyst? Um, was ist ein Web Developer Frontend? Um, und das hilft natürlich auch schon sehr äh, als Grundlage. Um, das heißt, wir nutzen dieses Wissen und haben da noch eine zweite Technologie entwickelt, wo wir Stellenbeschreibungen, Screen automatisiert, also mit Methoden äh, des, des NLP. Um, und so können wir die Anforderungen, die speziellen Anforderungen an eine Stelle extrahieren und dementsprechend dann in unserem Skillgraph verstehen, eben was, was benötigt wird, zusammen mit unserem Skillgraph verstehen, was benötigt wird. Und hinten raus haben wir auch eigene Fragen entwickelt, einen eigenen Fragenkatalog, der dementsprechend getaggt ist. Und jetzt kann man sich das vorstellen, dass wir quasi die Anforderungen einer Stelle sehr gut verstehen und die Fragen haben, die getaggt sind. Und jetzt können wir das, das Matching eben vollziehen und ähm, dann automatisch sehr passgenaue Online-Assessments ähm, erstellen, die eben wirklich für die Anforderungen einer konkreten Stelle dann. Ähm, maßgeschneidert sind und
1: so eben mhm. funktionieren. Ja. Ähm, vielen Dank, das klingt ähm, auf jeden Fall glaube ich äh, gut verdaubar, also nachvollziehbar, wie es funktioniert. Ähm, eine Frage in Richtung, wie lange würde es für ein Unternehmen dauern, euch einzuführen? Geht das sofort? Muss da irgendwas gelernt werden?
0: Es, es, geht, es geht sofort. Wir haben da, ähm, also das Kompetenzmodell funktioniert, da gibt es eigentlich, wenn man so möchte, zwei Layer. Es gibt so einen Default, den wir eben ähm, definieren. Da nehmen wir ein paar ähm, Dimensionen mit rein, eben was ist auch die Industrie. Ähm, das heißt, da kann man ja schon mal einen Unterschied machen. Ganz einfaches Beispiel: im, im Banking sowas wie äh, Zeitreihenanalysen extrem wichtig, in, einem an, in einer anderen Industrie weniger wichtig. Ähm, also die Dimension kann man definitiv mitnehmen und dort auch schon eine Unterscheidung treffen. Das heißt, wir haben gewisse. Ähm, Defaults definiert ähm, für bestimmte Rollen in bestimmten Industrien und auch Seniority. Ähm, ganz einfaches Beispiel auch dort ähm, zum Beispiel ein Data Scientist, der sehr Senior ist, arbeitet sehr häufig eben auch schon mit den software zusammen und, ähm, und muss Production-Ready-Code schreiben können, Junior eben nicht. Also diese Feinheiten können wir schon bei Default sozusagen abdecken. Ähm, das ist das eine. und ähm, wir ein Unternehmen uns einführen, dann nehmen wir natürlich auch die Produktdaten, die dabei entstehen und das ist auch noch eine Art Feedback-Loop, sodass wir daraus lernen. Also wenn wir merken, dass ähm, bestimmte Hiring-Manager ähm, für eine Stelle ähm, zum Beispiel eine bestimmte Skill-Kategorie, zum Beispiel doch irgendwie sagen, ja wir sind zwar eine Bank, aber Zeitreihenanalysen brauchen wir nicht, dann würden wir das eben auch in unserem System merken, dass das äh, rausgenommen wird ähm, und über diese Modifikation kann unser System weiter lernen und das eben weiter modifizieren, ich habe ja am Anfang gesagt, das sind quasi zwei Layer. Wir haben unseren eigenen Default, der schon sehr nah dran ist an der, an der Realität, aber mit den Daten der Unternehmen können wir natürlich noch weiter lernen und auch sozusagen einen unternehmensspezifischen Defaultwert dann bestimmen für die verschiedenen Rollen.
1: Äh, absolut abgefahren. Die ähm, Also wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich schon wieder tausend Bilder im Kopf. Eine Frage hatte ich mir sowieso noch notiert, aus der sich dann aber auch nochmal abspringen lässt, glaube ich, vor allen Dingen in weitere Fragestellungen und für euch, die ihr zuhört, vielleicht auch nochmal, ähm, ähm, traut euch ruhig in den Kommentaren unter dem LinkedIn-Post, also wie immer wird es über LinkedIn verbreitet natürlich, traut euch ruhig auch nochmal Fragen zu stellen die leite ich gerne an Alex weiter beziehungsweise behandeln wir nochmal. Meine Frage ist, wir haben früher schon mal darüber diskutiert, also nicht wir zwei, aber grundsätzlich über das Thema, haben wir einen Fachkräftemangel oder steuern wir nicht eiskalt auf einen Skillmangel zu, weil die Menschen habe ich wahrscheinlich in der Zukunft ausreichend, aber sie werden nicht das können, was ich brauche. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, wird es sehr wahrscheinlicher für euch ein leichtes sein, das Overall Skill Gap zu identifizieren. Also wenn ich jetzt angenommen, ich würde ähm, alle Stellenanzeigen crawlen, dann kenne ich den, den Need an Skills, den Bedarf an Skills. Jetzt müsste man sich nur noch mal überlegen, wie, wie komme ich an große Mengen an äh, vorhandenen Skills, also wahrscheinlich über LinkedIn oder andere Netzwerke. Sodass, äh, ihr, ja, ihr hättet Potenzial dafür, so eine Art Skill Map oder Skill Abgleich das deutsche Skill Gap zu berechnen? Ich denke
0: ja. Also ähm, definitiv kann man sich auch dann noch natürlich weiter überlegen, was kann man noch für Datenquellen nutzen, um das eben weiter zu optimieren. Also das ist ein, ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, du sagtest ähm, zum Beispiel jetzt irgendwie, man kann sicherlich auch noch Lebensläufe mit dazu nutzen. Also es gibt auch Technologien, die das super ergänzen würden, ja, sodass man dann, ähm, weil man wird. Realistischerweise wird man natürlich nicht von jeder Person einen Ist-Zustand bekommen, also über so ein Online-Assessment und, und das ist, sind natürlich statistische Fragen im Hintergrund und ich denke, dass es gerade in Kombination mit anderen Technologien dann sehr interessant sein kann, dass man immer näher an diesen echten Ist-Zustand kommen kann, also ob das jetzt irgendwie wirklich CV-Screening dann noch ist, was man hinzunehmen kann, mhm. ähm, ob das stellenweise auch über Selbsteinschätzung auch funktioniert, um, um das noch mal zu ergänzen. Dann gibt es noch weitere Systeme, die wirklich zum Beispiel in interne Wikisysteme reingehen und auch schauen, worüber schreiben die Leute im Unternehmen, mhm. sodass man irgendwie verstehen kann, ah ja, ähm, bestimmte Themen sind extrem wichtig für dieses Unternehmen. Und einige Leute schreiben darüber auf Expertenlevel, es wird kommentiert, es wird geliked intern. Dann kann man natürlich auch Rückschlüsse ziehen. Also ähm, da sind wir voller Ideen, wie man das weiterentwickeln kann und auch sicherlich in Partnerschaften. Ähm, wir als kleines Startup können das alles nicht, nicht selber entwickeln, aber ich, ich denke schon, dass man da mit verschiedensten Technologien in Kombination eben eine super spannende Lösung auch weiterentwickeln kann. Und was du gerade gesagt hast, dass man das eben auch wirklich ein Level drüber, dass man sich nicht nur Hiring anschaut, sondern irgendwie sagt, okay, man kann sich ja wirklich anschauen, wie ist der Skill Gap im gesamten Land und was müssen wir jetzt basierend darauf dann machen. Und je sauberer die Daten dort sind, desto sauberer wird die Auswertung, desto sinnvoller sind auch die Maßnahmen, die man daraus ziehen kann. Ähm, mhm. Deswegen absolut, das, ist, ähm, das gehört zu unserer Vision mit dazu, dass wir eben dieses ganze Backbone quasi jetzt entwickeln und dieses Kompetenzmodell nutzen, um auch in solche Use Cases reinzugehen.
1: Weißt du, was mir da einfällt? Ähm und, äh, wir spinnen jetzt einfach mal ein bisschen rum. Also alle, die zuhören wollen, sind herzlich dazu so eingeladen, weiterzuhören. Und zwar könnte ich ja dann mit euch so eine Art Skill Gap für Hochschulen berechnen. Ich gebe dir einfach sämtliche Einsteiger Stellenanzeigen Deutschlands und sämtliche Curricula der Hochschulen. Und aus denen könntet ihr ja quasi ableiten. Was müsste ein Studi also man könnte quasi sich überlegen, welche Hochschule bildet für den Arbeitsmarkt am besten aus. Ich frage das, weil Trendence seit zwölf Jahren, seit elf Jahren ein globales Employability Ranking rausgibt, beziehungsweise in der Vergangenheit mhm. rausgegeben hat, wo wir durch äh, Umfragen und zwar haben wir die Personaler befragt, ob die Studierenden, die sie eingestellt haben, eigentlich den Ansprüchen des Marktes genügen mhm. und das hier Hochschule, sodass du auf diese Weise sozusagen ein gefühltes Skill Gap kriegst. Also ein Personaler, Personalerin schätzt ein, wie gut hat der Studierende überhaupt gepasst. Mhm. Wenn wir jetzt aber, wir könnten ja auch die, die Personaler ersetzen durch euren Algorithmus und uns einfach die Curriculum, also was müsste der eigentlich alles gelernt haben und ist das, was er gelernt haben müsste, auf den Markt abgestimmt, das könntet ihr vielleicht leisten.
0: Das könnte auch sehr gut funktionieren, ja. <lacht> ihr könnt gerne eine Idee weiterspenden. Ähm, ich ich glaube, natürlich wäre da nochmal nachgestellt die Frage, wie gut sind die Leute wirklich. Also man kann ja jetzt genau. nicht davon ja, das ausgehen, stimmt. dass alles, was im Curriculum ist, dann auch wirklich ähm, mit einer gewissen... Ich Köln... hätte dann noch ein
1: Startup, das könnte uns sagen, wie gut sind die Leute wirklich. Das ist Case. Candidate Select, vielleicht kennst du das? Ja, den? sag mir was, ja. Genau, die, die könnten uns sagen, wie gut sind die Leuke, Leute wirklich. Da kann man das eben kombinieren. Und unsere ja, Technologie genau.
0: eben auch ein, eben ein Stück weit für bestimmte Felder, genau. Aber ja, das, ja. Ist, das ist auch ein super spannender Use Case, wo man sich wirklich anschauen kann. Weil es, ist, es ist ja irgendwie klar, man muss auch, auch, der Druck auf den Universitäten ist ja auch da. Also, dieses ja. ich sag mal, dieses alte, diese alte Art und Weise, wie man, wie man Wissen vermittelt über einen fünf Jahre oder sechs Jahre gestreckten Studiengang. Das wird es ja so in Zukunft auch dann nach und nach weniger und weniger geben, das heißt man bringt sich eher Grundwissen, man lernt wie man lernt, bringt sich Grundwissen bei und dann weiß man aber eh schon eigentlich, sobald man durch ist mit der Uni, gibt es die Stellen teilweise nicht mehr, es gibt schon ganz neue Stellen und worauf hat man sich dann eigentlich vorbereitet in der Uni. Ja? Und Das sind dann super interessante Use Cases, wo man sich das natürlich anschauen kann, also wie industrienah ist wirklich die Ausbildung und können die Leute auch das, was sie können sollen
1: laut Curriculum. Mhm. Hm? Aber absolut, ne? ich glaube auch, die Hochschulen werden einen immer schwereren Stand haben in der Zukunft im Sinne von, ähm, was, was sollen sie denn tatsächlich machen, was du gerade gesagt hast, ne? das Lernen, wie man lernt sozusagen. Ist, 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 der, ist die Hochschule vielleicht eigentlich nur noch der Startpunkt und ich lerne das Wesentliche und Relevante eigentlich on the job per Nano Degree per Online-Hochschule oder sonst irgendetwas oder wie gestaltet es sich, weil ich... Ich, ich habe zum Beispiel in unseren Daten was ganz Interessantes gefunden, und zwar nimmt die Bedeutung des Themas persönliche Fortbildung beim Arbeitgeber ab. Also der, ähm, ich, ich, ich überspitze mal früher war für Berufstätige persönliche Weiterentwicklung ein wichtiger Faktor, nachdem ich mir angeguckt habe, welcher Arbeitgeber ist für mich interessant. Mhm. Also es war wichtig zu gucken, bietet der persönliche Entwicklung und Fortbildung an. Mhm. Dieser Faktor nimmt an Bedeutung ab. Parallel sagen aber fast alle Professionals, Top 1 für 2022 ist persönliche Weiterbildung und Fortbildung. Bedeutet, aus meiner Sicht wäre das die These, ähm, es ist eine Aufgabe, die ich immer mehr selbst erledigen kann. Und ich bin nicht mehr darauf angewiesen, dass mein Arbeitgeber mir ein 20.000 MB Euro MBA irgendwo finanziert, sondern ich gehe einfach zu einer Online-Uni und mache für 15 Euro den Kurs, den Kurs und den Kurs und den Kurs und baue mir mein eigenes Ding zusammen. Ich bin also unabhängiger in meiner Fortbildung, als ich es früher war.
0: Das ist... Ähm ja, also das, das finde ich aber auch eine sinnvolle Entwicklung, im Endeffekt kann man das wirklich in die eigene Hand nehmen oder ja. Unternehmen fangen auch wirklich an, also ich, ich glaube schon, vielleicht wieder zu einem anderen Use Case von unserer ja. Technologie, dass man auch als Unternehmen dann strategischer überlegen kann, wo müssen wir die Leute weiter ausbilden, Absolut. so dass die einfach ja, so, so einen Anhaltspunkt haben und wissen, okay, wenn ich jetzt einen, einen größeren Impact im Unternehmen haben möchte, dann muss ich mich jetzt um die bestimmten Skills kümmern, weil dort geht das Unternehmen hin ja? und dass aber die Entscheidung dann ähm, letztlich den Leuten dann auch überlassen. Klar, man muss unterstützen ähm, und mit solchen Systemen eben unterstützen, dass das Leute wissen, okay, bestimmte Fähigkeiten sind in Zukunft mehr wert, andere weniger. Das mhm. heißt, ich fokussiere mich auf, auf eben die, die eher wertvoller sind in Zukunft. Ähm, und das, das macht es dann eben auch spannend. Und, und, äh, natürlich, aber letztlich ist es, geschieht das auf sehr individuellem Level. Gerade wie du gesagt hast, es gibt irgendwie nahezu alles online. Teilweise eben nicht mal 15 Euro, sondern komplett äh, for free. Ähm, und also solche Entscheidungen, ähm, glaube ich, müssen dann auch ähm, zunehmend Mitarbeiter eben auch einfach selber treffen, aber eben auch im Sinne des Unternehmens und ähm, ich glaube, das, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass es nicht nur rein präferenzbasiert ist, sondern dass es letztlich auch dem Unternehmen was bringt und dass man auch Skills weiterentwickelt, die in Zukunft zunehmend wert sind, weil dann auch natürlich der eigene Marktwert
1: hoch bleibt oder steigt. Absolut. Ähm, wie ihr merkt, ich, ich könnte, glaube ich, jetzt noch stundenlang darüber reden. Ähm, vielleicht machen wir auch nochmal eine Update-Folge, weil wir ähm, werden uns sicherlich noch äh, des Öfteren mal unterhalten. Für heute erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, vielen Dank, dass du das Experiment im Café äh, mit äh, mir ausprobiert hast. Wir werden später hören, ob es erfolgreich war oder nicht. Danke dir auch, Brindu. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ciao.
0: Ciao.